0: Mission to Mars Folge 4
1: Was ist mit dir? Was davon traust du dir zu?
0: Gute Frage. Fühlst du dich fit genug, den Strom lange genug am Laufen zu halten, bis die Anlage repariert ist? Bist du beim Rebooten und Neukonfigurieren des Systems eine größere Hilfe? Oder kümmerst du dich stattdessen lieber um Orkan? Also ehrlich gesagt ist dir nach dem Marsch durch die Wüstenlandschaft nicht nach Strampeln zumute. Und dein Gehirn hat dich jetzt auch schon ein paar Mal im Stich gelassen. Am besten ist es, wenn du dich um Orkan kümmerst.
1: Okay, danke. Die Elektrolytlösung, das sind so schmale Plastikpäckchen. Die müssen in der Schublade von der Krankenstation liegen. Komm wieder, dann nehmen wir uns jetzt die Schaltzentrale vor. Jawohl. Till, halt durch.
0: Du schaffst das. Okay. Hm. Greifst diesem Orkan unter die Achseln und ziehst ihn rückwärtsgehend hinter dir her. Ist sicherlich nicht die schonendste Art, aber sie erfüllt ihren Zweck. Der arme Kerl ist schon ganz fahl. Als du ihn auf eine der Liegen hiefst, fängt er plötzlich am ganzen Körper an zu zittern. Die Muskeln krampfen, sind wahrscheinlich komplett übersäuert. Müsste Zeit für einen Elektrolyteschott. Du wühlst dich durch die Schubladen. Ah, die sehen aus wie von Martha beschrieben. Du greifst gerade nach einem goldenen Päckchen, als du bemerkst, sind der Schublade darunter silberne Liegen. Selbe Größe, selbe Form. Beide nicht beschriftet. All ehrlich, wer macht sowas? Verdammt, der arme Kerl braucht schleunigst was, um den Volumenmangel auszugleichen. Okay, eins von den Päckchen wird schon das Richtige sein. Schon wieder 50-50. Hat vorhin ja gut geklappt. Sein Bauchgefühl sagt silber. Aber weil du vorhin falsch lagst, Nimmst du das goldene Päckchen und öffnest es. Du löst den Inhalt der Packung in einem Becher mit Wasser auf. Hm, nicht etwas eigen, die bräunliche Brühe. Vielleicht erstmal nur einen kleinen Schluck. Du stützt den Kopf des jungen Mannes und flößt ihm vorsichtig die Flüssigkeit ein. Orkan bäumt sich heftig auf, spuckt die Flüssigkeit wieder aus. Jürgen dringt er nach Atem und blickt dich mit panischen Augen an. Verdammt, was war dann wohl das falsche Zeug? Du schnappst dir eins von den silbernen Päckchen. Aber weil er so hektisch nach Luft jappst, kannst du ihm die Lösung nicht einflößen. Hier tropft der Schweiß von der Stirn. Shit, was machst du denn jetzt? Wenn dir nicht gleich was einfällt, kratzt dir der Typ noch ab. Während du um Orkan kämpfst, erreicht Martha endlich die richtige Tür.
2: Sie betreten die
0: Schaltzentrale.
2: Hier laufen alle Energiequellen zusammen. Über die Steuereinheiten wird kontrolliert, ob und wie viel Strom der Photovoltaikkollektoren aktuell verbraucht wird. Die überschüssige Energie wird weitergeleitet und in den Akkumulatoren außerhalb des Camps gespeichert. Die Module des Verteilersystems werden hier angesteuert. Die Sicherungen befinden sich da drüben. Schalte Konsole für manuellen Zugriff frei.
0: Auf einem riesigen Monitor bündeln sich die gesamten Daten des Systems. Wie wild blinken bunte Grafiken und animierte Kurven um die Wette. Einer dieser schnell schwankenden Digitalbalken zeigt die Leistung an, die Till gerade in die Pedale tritt. Marthas Finger flitzen über die Tastatur. Sie ist voll in ihrem Element. Sie startet eine Fehleranalyse, checkt die Hardware-Komponenten und lockt sich in die Module des Verteilersystems ein. Sie ist sich sicher, dass sie den Fehler finden wird. Nur wie lange sie dafür braucht, das ist die Frage.
3: Warnung,
2: Warnung. Update aus der Krankenstation wird heruntergeladen Die Kryokapsel hat nur noch 3% Akkuladung Wenn die Stromversorgung nicht unverzüglich hergestellt wird
0: Ja doch, sie gibt echt ihr Bestes Sie muss es schaffen, bevor Till schlapp macht. Er gibt auf dem Ergometer alles, wirklich alles Soll keiner sagen, er hätte es nicht probiert Aber es ist einfach verdammt hart Geringere Schwerkraft für ein Arsch Till ist schon über den halben Planeten gelatscht Es zehrt Seine Arme und Beine werden immer schwerer er hat kaum noch Kraft, sich am Lenker festzuhalten. Sein Mund ist vollkommen ausgetrocknet, die Zunge mittlerweile ein pappiger Fremdkörper, der ihm den Atem nimmt. Keuchend japst er nach Luft. Langsam beginnt sich der Raum, um ihn zu drehen. Das Flackern der Lampen nimmt mehr und mehr zu. Wie kleine Trabanten umkreisen, sie tilt. Schneller immer schneller. In der Krankenstation siehst du dich fieberhaft um. Du hast echt keine Zeit mehr. Irgendwie musst du die Salze in Orkans Blutbahn bringen. Okay, dann intravenös. Du schnappst dir eine Spritze von der Ablage und ziehst die konzentrierte Flüssigkeit über die Nadel auf. Aufmunternd zwinkerst du ihm zu und injizierst ihm die Lösung. Puh, jetzt kannst du nur noch abwarten, ob dein Plan funktioniert. Martha ist mittlerweile der Lösung ganz nah. Wahrscheinlich hat jemand beim Umstecken der Notstromversorgung auf das Ergometer geschlammt und das System nicht auf die neuen Messwerte angepasst. Sie aktualisiert die Daten und weist Mila an, das System zu rebooten. In der Krankenstation lassen endlich Orkans krampfhafte Zuckungen nach und auch sein Atem stabilisiert sich wieder. Es dauert noch eine kleine Weile, aber dann kehrt schon wieder etwas Farbe in sein Gesicht. Alter, wolltest du mich vergiften? Er zeigt auf die goldene Verpackung. Das ist Wasabi-Pulver aus dem BioLab. Ach ja? Du fragst, wer verdammt nochmal auf die logistische Meisterleistung gekommen ist, Wasabi-Pulver in die Krankenstation zu sortieren.
3: Naja, das Lab war zu und das Zeug sollte aus dem Weg.
0: Er zuckt nur mit den Schultern und hält ihr dann lässig die Hand hin.
3: Rock an. und du?
0: Du willst gerade was erwidern, als das Zimmer in einem angenehmen warmen Licht erstrahlt. Oh! Nacheinander springen um euch herum diverse Systeme und Apparaturen an und nehmen piepend und summend ihre Arbeit wieder auf. Endlich, ja, Mann. Das rote Blinken des Displays der kryo springt auf ein sattes Grün. Rummen startet der Reaktivierungsprozess. Martha und Mila haben es also geschafft. Der Strom läuft wieder stabil und sicher. Boah, ich
3: hab Hunger, Mann. Ey, komm, wir plündern die Vorräte.
0: Kurze Zeit später sitzt ihr mampfend am Esstisch und macht euch über ein paar Snacks her, die ihr euch gekrallt habt.
3: Mm. Astrodöner, mega.
1: Also wenn Orkan schon wieder Hunger hat, scheint ja alles gut zu sein.
0: Kein Grund, so dämlich Händchen zu halten, okay? Till und Martha starren überrascht auf ihre Hände und lösen sie dann verlegen.
1: Ich, ja. ich hab bloß Tills Puls
2: gefühlt. Korrigiere, dafür reichen normalerweise nur 15 Sekunden. Und ihr?
3: Gossip-Algorithmus auf ein sleep -Mode?
1: Wie bitte? Leute, es gibt jetzt echt Wichtigeres. Orkan, wo sind die anderen?
3: Keine Ahnung. Die haben sich angezickt. Dr. Tanner war übelst pisst und ist dann abmarschiert. Und Pia? Hinterher. Wohin? Man weiß nicht.
1: Ging es um das Gestein?
3: Hä, hey, was ist ein Gestein?
1: Na, das, was Dr. Tanner entdeckt hat. Für die beschleunigte Verwitterung. Okay, pass auf. Durch diesen chemischen Prozess können wir CO2 aus der Atmosphäre binden. Und zwar ganz natürlich. Ich meine, deswegen sind wir ja hier um die ersten Proben davon auf die Erde zu
0: bringen.
3: Hä? Pia meinte, ihr helft uns hier.
0: Das hast du wohl missverstanden. Du beobachtest Till aus dem Augenwinkel. Jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, Martha aufzuklären. Doch er scheint sich weiterhin davor zu drücken.
3: Und wie soll das ganze Geröll zur Erde kommen?
0: Hä? Na mit Transportraumschiffen.
3: Okay, höre ich zum ersten Mal.
1: Mila, Server nach aktuellstem Großprojekt von galaxy durchsuchen.
2: Zugriff erst nach Sicherheitsabfragen. Oh. Wie lautet die populäre Bezeichnung für die sogenannte Einstein-Rosenbrücke?
0: Oh je, Martha ist kurz vorm Platzen.
2: Wurmloch. Korrekt. Albert Einstein und Nathan Rosen beschrieben 1935... Mila! Die... Jawohl. Aktuellster Eintrag, Projekt Soletta. Äh,
1: was soll das sein?
2: Gigantische Weltraumspiegel. Hä? um auf dem Mars eine lebensfreundliche Atmosphäre zu schaffen. Das ist doch Quatsch? Korrigiere. Mit Hilfe mehrerer Weltraumspiegel im Orbit des Mars könnte Sonnenlicht gezielt auf die vereisten Polarregionen gelenkt und diese dadurch zum Schmelzen gebracht werden. Der damit initiierte CO2-Ausstoß würde den notwendigen Treibhauseffekt in Gang setzen der den Mars erwärmt.
3: Ja. Aufgrund
2: der sich daraufhin erhöhenden Dichte der Atmosphäre ja. würde flüssiges Wasser auf der Oberfläche äh, nicht mehr Aber ja? Und die
1: Probleme auf der Erde sind doch viel drängender. Ja, über kurz oder lang ist die Erde sowieso im Marsch. Also, sag hier. Was? Ja.
2: Die gängigsten Theorien lauten Asteroideneinschlag oder Selbstauslöschung durch irreversiblen Klimawandel, Nuklearkrieg, genmanipulierte Viren, unkontrollierbare künstliche Intelligenz. Ich.
1: Ich glaube das einfach nicht.
2: Die wahrscheinlichste Art, menschliches Leben dauerhaft zu sichern, stellt eine Kolonisation des Weltraums dar.
1: Und das wusstest du? Was? Dass Pia lieber den Mars terraformen will, als die ich Erde zu retten?
0: Was? Nein. Nur dass sie die Weltraumspiegel plant.
1: Ja, klar. Und woher?
0: In einem Spaceport center von Galaxy P zufällig auf die Baupläne gestoßen.
1: Und wann hattest du vor mir das zu sagen? Mila, was war Dr. Tenners letztes Forschungsergebnis?
2: Hiesige Mikroorganismen in erdähnlicher Atmosphäre.
1: Ach, stimmt ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass Dr. Tenner Mikroben gefunden hat. Korrekt. Das ist ja eine Sensation. Vielleicht besitzen die sogar spezifische Merkmale, die wir uns auf der Erde zunutze machen können. Ah, ja, genau. Ich glaube, wegen dieser Dinge haben die sich gezofft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ganz sicher nicht Dr. Tenners Ziel, den Mars zu terraformen. Oh, wir sollten unbedingt das Lab checken. Nicht, dass die mangelnde Stromversorgung die bisherigen Forschungsexperimente zunichte gemacht hat. Es wäre eine Katastrophe. Los, komm.
0: Sie meint dich. M können wir auch irgendwie helfen?
1: Vielleicht findet ihr ja einen Hinweis, wo Pia und Dr. Tanner stecken.
0: Okay. Martha sieht dich auffordernd an. Alles klar. Auf zum nächsten Abenteuer. Du gehst Martha und Mila hinterher und schnappst dir auf dem Weg noch schnell ein Schokoriegel.
1: So, hier muss es sein.
0: Martha zieht ihre ID-Card durch das Control Panel. Zutritt zum BioLab
1: nur mit entsprechender Autorisierung. What? Äh, meine Karte ist nicht freigeschaltet.
0: Hm, Du betrachtest die massive Tür genauer. Dann das Control Panel. Tja, du hast beim Start der Mission leider keine ID-Card bekommen. Da fällt Martha ein, dass sie ja eine unbeschriftete Karte am Satellitenmast gefunden hat. Hand zieht sie die ID-Card durch das Lesegerät. Willkommen, Dr. Tanner.
1: Dr. Tanner? Aber das kann nicht sein.
0: Martha sieht dich perplex an.
1: Vielleicht hat er versucht, die Kabel zu reparieren und dabei die Karte verlor.
0: Der Anblick des Labors verschlägt Martha die Sprache. Wow. Fasziniert tritt sie ein.
1: Oh, krass. Es stimmt. Dr. Tanner hat bereits erste Experimente an den Marsmikroben durchgeführt. Überprüfe die Systeme. Hoffentlich ist noch alles stabil.
0: Beflissend schwirrt die kleine Drohne durch den ovalen Raum und überprüft die verschiedenen Versuchsanordnungen. Hauptsächlich unterschiedlich große Glaskästen mit Petrischalen, die dich ein wenig an Brotkästen erinnern. Dazu noch ein großes Terrarium mit Pflanzen und eine Art Aquarium. Außerdem die übliche Palette an Messgeräten, Mikroskopen und anderen wissenschaftlichen Apparaturen.
2: Systeme der Versuchsanordnung arbeiten stabil. Oh,
0: gut. Mit einer Art Tablet geht Martha die einzelnen Stationen ab und ruft die Daten des jeweiligen Experimentes auf. Konzentriert blickt sie sich durch die Ergebnisse.
1: Wahnsinn!
0: Ja, Martha ist eindeutig in ihrem Element. Prima, dann kannst du dir ja jetzt mal dein Schokoriegel gönnen. Du reißt die Verpackung auf und schiebst dir die süße Kakaomasse genüsslich in den Mund.
1: Ein Vlog-Eintrag von Dr. Tenner.
0: Über einem Arbeitstisch erscheint ein flackerndes Hologramm des Wissenschaftlers.
3: Aufnahme. Ich präsentiere. Die ersten Lebewesen außerhalb des Planeten Erde. Diese Mikroben haben wir unter einer Eisschicht im Krater eines erloschenen Vulkans entdeckt. Bei den ersten Versuchen in einer erdähnlichen Atmosphäre zeigen sich die Mikroorganismen noch wenig anpassungsfähig. Überraschenderweise gedeihen sie jedoch in einem Meerwasserähnlichen Milieu fast so gut wie in ihrem heimischen Habitat. Ich vermute daher, dass es sich möglicherweise um algenartige Lebewesen handelt. Für diese These spreche auch der Aufbau ihrer Zellen, der dem unserer Eukaryoten gleicht. Ich plane Kultivierung größerer Kolonien, um spezifischere Versuche durchführen zu können. Unter anderem zur Photosynthesefähigkeit, um zu prüfen, ob es sich wirklich um eine Art Mikroalge handeln könnte. Ich... Äh, ja? Ja? Ja, ich komme. Ich muss jetzt mal weg.
0: Uh, unglaublich. Hä? Huh? Du beugst dich über den Brutkasten vor dir, um mal einen Blick auf die kleinen Möchtegern-Aliens in ihren schnieken Petrischalen zu werfen. Shit. Jetzt ist dir die dämliche Verpackung deines Schokoriegels auf ein Nährmedium gefallen. Hoffentlich hast du da jetzt nichts kaputt gemacht. Möglichst unauffällig versuchst du, das beknackte Stück Plastik wieder aus dem Glaskasten zu fingern. Komm schon, bevor Martha was merkt. Wohl, du hältst inne. Kannst du das denn jetzt gefahrlos anfassen? Während du noch zögerst, beginnt sich die Plastikverpackung plötzlich vor deinen Augen aufzulösen. Erschrocken ziehst du deine Hand zurück. Verdammt. Was machst du jetzt? Du gibst dir einen Ruck und ganz vorsichtig haust du Marthas Namen. Ja? Und räusperst dich. Was denn? Du gestehst, dass dir die Plastikverpackung in eine Petrischale gefallen ist und sich gerade nun ja, die materialisiert. Was? Wo? Du deutest auf die entsprechende Schale. Das letzte Fitzelchen Plastik löst sich soeben auf. Martha schnappt sich ein Mikroskop.
1: Das gibt's ja nicht. Äh, hast du noch ein Stück?
0: Ähm, du klappst ein Stück Zellophan aus dem Mülleimer und reißt es ihr. Mit einer Pinzette legt Martha das Folienstück auf den Nährboden der Petrischale.
1: Mila, Daten überprüfen und sichern. Jawohl.
0: Strahlend blickt Martha dich an.
1: Ich glaube, diese Mikroben können Plastik zersetzen.
2: Vorläufige
0: These bestätigt.
1: <lacht> weißt du, was das bedeuten könnte? Wenn es uns gelingt, sie beispielsweise mit Xenobots aus Froschzellen zu kombinieren, dann...
2: Huh? Leute, ich habe was im Büro entdeckt. Schnell, kommt mit. Das müsst ihr euch ansehen.
3: Dr. Tenard Pia einführt.
0: What? Doch Till ist schon wieder zur Tür raus. <lacht> Martha blickt dich ungläubig an. Na,
1: los, hinterher!
0: Dann rennt ihr Till hinterher. Ähm, halt, Moment. Nochmal kurz zum Mitschreiben. Wieso sollte Dr. Tanner Pia entführen? Hat das vielleicht was mit den Terraforming-Plänen von Pias Konzern Galax P zu tun? Den Mars kolonisieren, schön und gut. Aber das klappt ja auch nicht von heute auf morgen. Und Martha hat da schon einen Punkt gemacht. Die Probleme bei uns auf der Erde sind gerade viel drängender. Vielleicht sollten die zuerst angepackt werden, bevor wir fröhlich durchs Weltall gondeln und auf anderen Planeten rumhampeln. Eins steht aber fest. Die Mission auf diesem kalten, roten, staubigen Mars wird echt nicht langweilig. Und sie ist noch nicht zu Ende. In Staffel 2 wirst du vielleicht erfahren, wer oder was hinter all dem steckt. Ob ihr die Erde doch noch retten könnt oder für immer auf dem Mars festhängt. Und vielleicht verraten wir dir dann auch, wie es mit Till und Martha weitergeht. Wenn dir die Zeit bis dahin zu lang ist, dann spiel doch die erste Staffel Mission to Mars nochmal interaktiv und bestimme selbst, wie die Geschichte sich entwickelt. Auf missiontomars.mdr.de oder über deinen Smart Speaker entdeckst du ganz neue Wege und beantwortest die Wissensfragen selbst. Du hast die Mission in der Hand. Das war Mission to Mars, Folge 4. Geschrieben von Dana Bechtle-Bechtinger, Daniel Wild und Josef Ulbich. Nach einer Idee von Nicole Schneider und Florian Friedrich. Regie, Josef Ulbich. Es sprachen, Maria Koschny als Erzählerin, Luna Kuse als Martha, Jonas Kaufmann als Till, Ada Lühr als Mila, Flavius Budean als Orkan, Marie Borchardt als Pia, David Nathan als Dr. Tenner, Ulrike Kapfer als Computerstimme. Aufnahmeleitung, Nina Steiger. Aufnahme und Foley Artist Robert Lehnert Arrangement und Sounddesign Thilo Masud und Valentin Rövenstrunk Musik Epidemic Sound Mischung Valentin Rövenstrunk Produktionsleitung Thilo Masut und Josef Ulbich Redaktion MDR Next Christine Schulz, Amelie Hüsny, Nicole Schneider und Florian Friedrich Redaktionsleitung Christoph Ried und Anke Lindemann Mission Thomas ist eine Produktion von Das Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag von MDR Next 2022.